0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
3: dia, Eliane. Começar falando, então, sobre essa antecipação de algumas horas né, da volta... Do presidente Jair Bolsonaro aqui para território brasileiro, levando em conta um trabalho de articulação de bastidores aí de um ministro, né, do Nix Lorenzoni, para chamar alguns partidos para começar de fato a articular diretamente com o presidente Bolsonaro.
2: É o presidente Bolsonaro que vinha reclamando, né, resistindo à ideia de conversar com os políticos, de ouvir as queixas dos políticos, é, de enfim, de conversar, negociar, parlamentar com os políticos. Ele mudou de ideia e está antecipando realmente a vinda é, de de Jael. Ele cancelou o encontro com imigrantes é, brasileiros lá no país, inclusive ali por questões de segurança. Também tem uma, uma explicação assim também é, enviesada ali de que houve um, algum problema de segurança é, e o presidente então está voltando e ele já tem conversas marcadas ainda nessa semana com presidentes e líderes dos partidos, principalmente de partidos fortes mesmo ali do Centrão e tal. Então, ele, por exemplo, é, já está convidando o ACM Neto, que é prefeito de Salvador, que é presidente do DEM, o Romero Jucá, que foi líder de todos os governos é, passados lá no, no Senado e é presidente do MDB, ele não se reelegeu, é, não conseguiu se reeleger, mas ele continua sendo o presidente do MDB e o Gilberto Kassab, que foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, é, agora é ligado ao Dória, é, e é presidente do PSD, presidente e criador do PSD. Também estão sendo convidados o PSDB, o PRB, o PP, quer dizer, esses partidos do Central. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi convencido de que é, se faz política conversando e ele vai receber esses presidentes, esses líderes e a expectativa dele, conforme ele falou, ele mesmo falou, é que a reforma da Previdência seja aprovada ainda antes de julho, ou seja, ainda neste semestre. É, a reforma essa semana, como a gente falou ontem, ganhou novo ânimo, ganhou nova energia já deve é, ter uma alavancada boa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e a expectativa é de que na CCJ já seja aprovado o projeto é, a partir do dia 17. E aí já pode entrar na Comissão Especial e tocar bala. Né? Agora, é, o presidente é, Jair Bolsonaro, ele admitiu, né? ele disse, olha, tomara que a reforma seja aprovada ainda esse semestre, mas que não seja muito desidratada a expectativa é de que haja mudança, sim, e são duas mudanças que são cada vez mais claras. Uma naquele é, BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é para os mais miseráveis, os mais pobres ali, que a partir de 60 anos ganhariam apenas meio salário mínimo. Isso pode mudar. E também as mudanças na área rural, para a aposentadoria rural. Então, há toda uma articulação para essas duas mudanças. O perigo não é isso, o perigo maior é da articulação das grandes corporações do serviço público que não querem perder privilégios. Isso é que o Paulo Guedes, o próprio Rodrigo Maia, todo mundo está ali bastante atento. Mas, enfim, a coisa vai ganhando corpo, vai ganhando ímpeto e é, a presença do presidente Jair Bolsonaro é uma novidade porque o Paulo Guedes, o Rodrigo Maia já tinham meio desistido dele, já tinham decidido, é. ah, vamos tocar nós. Mas o presidente, acho que possivelmente porque não gostou disso, de dizerem que ele não está fazendo nada, ele voltou, está decidido agora a assumir a parte dele nesse latifúndio da articulação política.
3: Aliás, chamou até a atenção é, ontem ele falando de uma entrevista à TV Record sobre a disposição de tempo né, que ele vai agora é, ter para conversar com os parlamentares. Vamos ouvir um trechinho.
1: Eu estou pronto ao diálogo, a conversar com eles, mas, na maneira do possível, atendo parlamentares. Alguns acham que eu estou fazendo um pouco. Né? Vamos agora deixar pelo menos meio dia da minha agenda no Brasil para atender deputados e senadores. É, então o diálogo vai acontecer. É, vai continu continuar acontecendo, mas eu vou em maior, maior intensidade agora. É né? Viu?
3: Vamos ver, né? Então, se essa promessa vai ser cumprida, meia agenda é bastante coisa, né, Eliane? É, meia
2: agenda todo dia. Olha, é muita coisa. Agora, é. É, ele já avisou também o é seguinte, que não é para os parlamentares chegarem lá e ficar pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo aquilo. É para conversar sobre a reforma, sobre como aprovar e tal. Vamos ver, né? Como é que vai ser esse diálogo.
1: Aliás, entre essas mudanças aí, até um partido chamado PSL, viu... Acho que Conhece, né? O PSL está pedindo aí, vai pedir para que as guardas municipais sejam incluídos na mesma categoria lá das regras para pro, os outros agentes da segurança pública. Então, própria PSL. Você
2: sabe, sabe que quando eu falo aí do medo que eles têm do... Do, 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 aí da, dos servidores públicos, né, da, das corporações do setor público é, um pavor é isso é que o PSL, o partido do presidente é representante dessas corporações né, é guarda isso é polícia aquilo, é delegado não sei o que é major, não sei o que todos representam é, corporações e essas corporações são as maiores as maiores, vamos dizer assim, adversárias da reforma da Previdência.
1: Então tá bom, só para confirmar, isso que eu disse aí, quem disse foi o delegado Valdir, como você tá tá, dizendo. Ah, o
2: delegado Valdir.
1: É, é, é o líder lá do partido na Câmara.
2: E o, li, o relator na CCJ também é do PSL, é, é o, delega... o delegado é, Marcelo, Marcelo Freitas. Freitas. É, exatamente. Então
1: tá bom. Eliane, vamos falar um pouco mais dessa viagem a Israel, ontem, aliás, não ontem, anteontem, se marcou aí na história uma guinada política, na, na, na história aqui da política externa brasileira, né?
2: Exatamente, a política externa brasileira é, foi da direita para a esquerda, para o centro, mas sempre teve um eixo em relação ao conflito na, no Oriente Médio, que é de é, neutralidade. Né? Então o Brasil sempre considerou irmãos os palestinos e os israelenses é, é preciso dizer que realmente Lula e Dilma prestigiaram muito mais os palestinos do que Israel né O Israel vivia aborrecida, teve momentos difíceis principalmente com a Dilma por causa dessa, desse viés um pouquinho mais para lá. O Lula, inclusive, fez é, uma reunião de palestinos dentro de Brasília, no Itamaraty. Né? Vieram representantes do mundo árabe é, e da Palestina para, enfim, discutir negócios, aproximação e tal. E ele resistiu muito a a Israel, só foi ali no finalzinho, no apagar das luzes do governo dele. Mas, isso eram questões assim é, mais de, 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 de visibilidade Porque nas votações da ONU, por exemplo O Brasil sempre votou na neutralidade E agora o presidente Jair Bolsonaro Dá uma guinada por outro lado Porque ele, primeiro, ele ficou ali Ele, ele cria, né uma capacidade do presidente Criar armadilhas para ele próprio Ele anuncia coisas que depois todo mundo diz Que são loucuras que não dá para fazer por exemplo, aquela história de abrir uma parte do território brasileiro para ter uma base americana aqui dentro. Os próprios militares deram um pulo e aquilo lá teve que ter, ser soterrado. Né? E agora o presidente insistiu muito em trocar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, e o que seria se meter... É, firmemente no conflito, aderindo à tese de, de, de que Israel é, é tem é, sobre se sobrepõe, né, em Jerusalém. E ele depois teve que recuar e fez uma coisa meio torta que é criar um escritório comercial em Israel, em, em com Israel em Jerusalém. Isso não significa nada. Por quê? Porque vai ser uma salinha lá com telefone porque todos os negócios, todas as é, relações comerciais do Brasil com Israel são com Tel Aviv. Tel Aviv é que é forte, que é poderoso, que tem, enfim, que tem as represent os representantes é, dos setores econômicos de Israel. Tem tá Tel Aviv, abriu um escritório comercial em Jerusalém só para dizer, olha, não mudei a embaixada, mas fiz alguma coisinha. Com isso, ele acabou é, incomodando ali, frustrando Israel e irritando ali o pessoal do outro lado, usar, o, país, o mundo árabe, mas o mais interessante é que o presidente Jair Bolsonaro já tinha feito uma coisa de política externa muito surpreendente, que é apoiar a reeleição do Trump que é apoiar um partido, apoiar o Partido Republicano né, numa, numa questão interna de outro país. E agora ele também, ao ir ao Muro das Lamentações e rezar com o, o primeiro-ministro o, o primeiro uh, Netanyahu, ele está tomando partido numa guerra interna da, de Israel, porque é uma guerra política, uma disputa política, porque vai ter eleição lá no dia 9, e aí o presidente assumiu o lado de um é, dos candidatos. É, a tradição, é, não do Brasil, mas de praticamente todo mundo, é que quando vá rezar no muro, vá sozinho, não vá acompanhado do presidente de, de Israel para não assumir um lado. Então, E o Brasil já votou na ONU numa... No, contra uma resolução de críticas a Israel pelos direitos humanos, etc., e pelas colinas de Golã. Então, o Brasil está tomando partido numa guerra que não é brasileira e que não atende aos interesses brasileiros. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são é, os mais experientes embaixadores brasileiros.
3: É isso, e tem essa outra questão, né? Chamou atenção ontem é, na entrevista também que ele deu, dizendo que ele fez uma promessa de campanha e, obviamente, viu depois a dificuldade, que não é uma coisa tão simples assim, né? Que é o que é, normalmente é, vocês, entendidos em política, chamam atenção. Uma coisa é discurso de campanha, outra coisa é o pragmatismo, né? De quando se, se senta na cadeira que tem que se levar em conta também. É, mate... Mas ele
2: fez, ele fez só uma coisa, Carolina ah. Ele Ontem ele disse que não foi dessa vez que ele mudou é, a embaixada sim. Mas ele manteve, alimentou a ideia Isso. de que até 2022 ele vai mudar sim a embaixada
1: Você sabe que às vezes eu vejo umas promessas que me dão a impressão de que ele achava que não ia ganhar a eleição não,
2: ele fez muita promessa na área externa e a área externa é muito sensível, uma coisa é você prometer alguma coisa aqui em família em casa, dentro né, domesticamente, outra coisa é você prometer coisas que afetam as relações do Brasil no exterior isso aí complica muito
3: é isso, pragmaticamente também um olhar sobre economia já que ontem saiu o PIB, hein Eliane a previsão pro, pro futuro não é tão animadora assim
2: Pois é, o mercado reduziu a, a previsão do PIB para menos de 2%, ou seja, em 2019 o PIB cresceria menos de 2%. Todo mês, desde janeiro, a previsão de crescimento vai caindo. Né, vem caindo, todo mês vem caindo, vem caindo e agora a previsão do mercado é para menos de 2%. Por que, que eu trago esse, essa pauta para cá hoje na Rádio Eldorado, já que eu não sou de economia? Porque isso tem um efeito muito forte na política. A gente sabe que o presidente Bolsonaro teve uma queda de 15 pontos é, na, na pesquisa do Ibope, quanto à popularidade dele, ou seja, ele despencou, foi uma queda muito forte em, nos primeiros três meses. E a queda do PIB, é, ela significa falta de crescimento, ela significa falta de geração de empregos, ela significa temor da indústria, ela significa temor da agricultura, serviços, é, e, e estaciona aí é, o, ímpedo, é, o ímpeto investidor. É, do, de quem tem é, recursos, de, de quem pode é, dinamizar a economia brasileira. Portanto, tem efeito político, tem efeito político, e isso é, cria mau humor na sociedade e num, num país é, presidencialista e com um presidencialismo forte como o Brasil, tudo o que significa mau humor na sociedade é, reverte contra o presidente contra a aprovação do presidente. Ou seja, é preciso criar. É, criar. A expectativa de crescimento, não a expectativa de que o crescimento está minguando. Isso tem efeito econômico, um efeito doloroso, é, porque bate direto aí nas famílias, nos empregos, etc., mas também um efeito político. E quem mais sofre com esse efeito político são os governantes e principalmente o presidente da República.
1: A gente continua a conexão com Helene Eliane Cantanhede, que fala direto de Brasília. Agora, na conversa, entra também a Renata Cafardo, que é repórter especializada em educação e que publicou mais uma aqui no blog dela e que não é nossa, prime...
3: nossa quase colaboradora é, semanal. Quase
1: colaboradora. <risos> <risos> Foi em 1 de abril que ela publicou, bem que podia ser mentira, não pela Renata, né? Lógico, ela só fala a verdade, mas é que a notícia preocupa, né? O, o exame nacional do ensino médio é ameaçado porque a gráfica que iria imprimir o ENEM Decretou falência, Renata, como é que é essa história? Bom dia.
0: <risos> bom dia, bom dia a todos. É mais essa, né? Não faltava, não faltava nada, né? Isso acontecendo Só isso. É. <risos> pois é. É a gráfica que a R.R. Donald, que é uma multinacional americana, estava no Brasil já há algum tempo, decretou ontem falência aqui da aqui da, da planta que ela tem no Brasil, em Barueri, em algumas outras cidades. É, não houve muita explicação, até pegou de surpresa, surpresa o mercado editorial. Muitas editoras grandes, como Companhia né, das letras, restante, planeta, imprimem é, também nessa gráfica, além do Enem, que era impresso lá desde 2009, quando a prova foi roubada. Não sei se vocês se lembram, também uma matéria nossa do cidadão na época. É, dois homens roubaram a prova de dentro de uma outra gráfica, onde ela era impressa naquela época, chamada gráfica plural. É, tentaram vender a prova para o Estadão, né? Uma, um episódio bem curioso, imaginavam que os jornalistas compravam a, as informações, né? o que obviamente não é um procedimento é, da imprensa, tentaram vender para a gente e eu conversei com esses dois homens, na época acabei decorando algumas questões que me mostraram a prova que eles tinham roubado, é, na época confirmei com o então ministro Fernando Haddad e a gente viu que a prova tinha sido de fato vazada e foi cancelada há três dias do Enem. Isso aconteceu em 2009, o primeiro ano em que o Enem se tornou esse grande vestibular, que ele não era antes disso ele foi tornado de vestibular nesse momento. Era o momento mais importante do Enem, a prova foi roubada. Desde então, o MEC contratou uma gráfica sem licitação, que foi a R.R. donnelly que devia ser a mais segura do país, e foi, fez apenas duas licitações nesse período de 10 anos. É, e as duas licitações, a donnelly ganhou, e nos próximos momentos o, o contrato foi prorrogado para continuar com a donnelly Ele entendia que era melhor, e que o governo tinha medo de mudar, de... É, de, de gráfica, pelo, por esse problema gravíssimo de 2009, só que agora ela faliu. E agora o problema veio é, no meio do, do cronograma, quando as inscrições para a invenção da taxa já começaram ontem. A prova já deveria ter ido para a gráfica no máximo em maio. Ah, já, já, já havia problemas por causa dessa crise no MEC, ou seja, é, aquela comissão polêmica que foi instalada lá para analisar questões de Enem, ver se elas são adequadas ou não. É, aí terminou os trabalhos, não tem presidente no, no INEP, que é o órgão que faz o Enem, não tem diretor de avaliação que é a diretoria lá que cuida do Enem, e esses dois teriam que dar o aval final para essas questões que fossem analisadas pela comissão, para só ir a prova ser montada com 160 questões um trabalho demorado, que leva em conta um método estatístico super rigoroso que é a TRI, a teoria de resposta ao item, não é só montar uma prova, ah, pega aqui 160 questões legais, não, é toda equilibrada pela ela ter o mesmo nível de dificuldade todos os anos com questões pré-testadas. É uma prova muito vigorosa do ponto de vista de tecnologia. Então, para montar, demora. Depois de montar, é que ela iria para a gráfica. Mas não temos gráfica nesse momento. Não temos resposta do INEP a respeito dessa questão. Desde ontem de manhã, eu estou pedindo. O INEP não diz como vai resolver esse problema até agora. Mas porque nem tem muito quem responder lá dentro sobre
3: isso. É, não tem, não tem o comando. Agora, o que resta, Renata? Porque é, é contrato emergencial. Fora a questão do conteúdo que você acabou de explicar, teria uma empresa capaz de assumir esse compromisso? Tem, tem algumas empresas assim no mercado né não muitas não é, com essa
0: segurança máxima porque além da, da prova ser impressa lá dentro ela é ela é ela é embalada lá dentro, lá dentro também é feita, feita uma, eles, eles colocam em caixas específicas que vão ser mandadas para o país inteiro então de lá saia as provas do Rio, as provas é, do Pernambuco, as provas do Ceará, tem que ser todo esse momento de logística também é feito em da gráfica, porque uhum. é um ambiente muito seguro, né? É, a dona, ele tinha essa capacidade, mas outras também tem, né? Inclusive outras têm questionado o Ministério da Educação na Justiça, porque apenas é contratado a dona ele por todos esses anos. Uma delas que faz esse questionamento, a gente mostrou na matéria hoje do Estadão, é a própria gráfica plural de onde vazou a prova é, no, ano, no ano de 2009, eles dizem que se, que se adaptaram ao longo dos anos para ficar mais seguros, eles não têm chance nas concorrências, porque eles inclusive, inclusive questionaram no PCU que essas licitações são dirigidas, eles, colocam, é, diz que, eles dizem que o MEC coloca algumas exigências que só a dona ele cumpriria para manter sempre a Donnelly. Isso então, é uma questão que, obviamente, está sendo investigada e o TCU não deu é, ainda o seu julgamento final sobre isso, sobre o questionamento que foi feito lá em 2016, a última licitação que teve o presidente então, não teve mais nenhuma licitação e o MEC continuou só com a Donnelly. É, o que se tentou também fazer é, foi o próprio Marcos é, Vinícius Rodrigues, que foi o presidente do MEC demitido no ano passado, ele estava pensando em imprimir o Enem na Casa da Moeda. Só que a, a Casa da Moeda não comporta o Enem é, normalmente imprime 10 milhões de provas, às vezes mais de 10 milhões dependendo da quantidade de inscritos. E a Casa da Moeda não teria essa capacidade, estava pensando em imprimir algumas partes do Enem lá dentro, mas precisaria de uma gráfica particular de qualquer forma, entendeu? Uhum. Então a solução está é, difícil, não sei se eles vão fazer uma dispensa de licitação, se eles vão tentar fazer uma nova licitação nesse momento, a gente não tem nenhuma informação da decisão que o
3: MEC vai tomar. É, Eliane, agora um, um, talvez seja o primeiro grande desafio do Tenente Brigadeiro Ricardo Machado Vieira, né?
2: É, eu estava ouvindo a Renata falar que não tem o chefe do Inep, não tem o chefe da fundação, não tem o chefe, não sei o quê, não tem o chefe... Aliás, o não tem ministro, né? O ministro Velho Rodrigues é o não-ministro. E eu fico me perguntando. É, é engraçado a, a personalidade do presidente Michel Temer... A... Olha aí, Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro, porque ele consegue é, demitir antes de assumir uma suplente de um conselho do Ministério da Justiça. Ele pessoalmente decide não a desconvidar a Ilona Isabó que é suplente de um conselho, mas ele não consegue é, fazer o que ele já decidiu fazer, que é demitir o ministro da Educação, que não existe. E É, é inacreditável isso, porque isso envolve milhões é, de estudantes, milhões de famílias e envolve o futuro do país. Eu acho sempre muito assim, surpreendente a forma do presidente Jair Bolsonaro Governar. Agora ele está voltando. Ele teve aquela conversa sexta-feira com o Velho Rodrigues, que não vazou absolutamente nada, nem da parte do Bolsonaro, nem da parte do Velho Rodrigues. O é, que, que eles conversaram? Agora tem é, esse militar, na, 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 é o quarto né, secretário executivo do MEC. E vamos ver agora o que, que o presidente vai fazer, se ele vai continuar teimando que o Velho Rodrigues não está demitido de de fato, na prática. Né? É isso.
0: É, e fora que o que a gente pode notar é que agora essas, essa crise, essa confusão no MEC está atingindo os alunos já, né? Chegou na prática aos estudantes que, que vão fazer o Enem. Eles estão muito preocupados. A gente ouviu estudantes ontem nos curtinhos nos colégios. Eles estão com muito medo, com muita incerteza. E isso é o, o pior que pode acontecer para quem está estudando com um vestibular, né? Não saber que prova vai vir, não saber se vai ter prova... É, imagina o nível de ansiedade que, que esses meninos estão ficando. Né? Já tá, então, essa crise que parece ser só política e que não teria é, repercussões práticas né, na vida do cidadão, já está tendo, claramente, dessas, desses meninos e dessas famílias.
3: Para ela não falar do FIES, porque a gente vai estourar aqui o horário do jornal, né, Renata? Mas, enfim, é, capítulos, é um outro capítulo à parte também que os estudantes estão tendo que se preocupar. De qualquer forma, a gente agradece a Renata Cafardo, repórter é, que cobre educação aqui no Estadão, sempre Atualizando as notícias que vêm especialmente do MEC ultimamente. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a você. Também já nos despedimos da Eliane Cantanhete. Amanhã tem mais, hein, Eliane? Amanhã tem mais. Bom dia.
2: Tchau. Até amanhã.